0: Tausendmal zu spät und dann der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge der Personalrat. Mein Name ist Irmgard Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift der Personalrat und mir gegenüber Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll und Weber in Frankfurt am Main. Hallo Michael. Hallo Irmgard. Die Entscheidung, die wir heute besprechen, fällt unter die Hubrik, kaum zu glauben, aber wahr. In einem Zeitraum von vier Jahren kommt ein Beamter an 816 Tagen zu spät zum Dienst. Insgesamt summiert sich seine Verspätung auf über 1600 Stunden. Aus dem Beamtenverhältnis kann er trotzdem nicht ohne weiteres entfernt werden, so das Bundesverwaltungsgericht in einer neuen Entscheidung vom 28. März 2023. Das Aktenzeichen finden Sie wie immer in den Shownotes. Michael, kannst du uns kurz die Hintergründe der Entscheidung zusammenfassen?
1: Ja, der Dienstherr leitete ein Disziplinarverfahren gegen einen Beamten ein, weil dieser morgens ständig zu spät kam. Es folgte eine Disziplinarklage vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf dieses hat entschieden, dass der Beamte aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen ist, weil er in einem Zeitraum zwischen 2014 und 2018 an insgesamt 816 Tagen bei bestehender Dienstfähigkeit den Dienst bewusst erst nach Beginn der Kernarbeitszeit angetreten hatte. Der Umfang seiner Verspätung summitte sich auf insgesamt 1614 Stunden.
0: Eine Entscheidung mit einer schwerwiegenden Folge. Dagegen hat sich der Beamte sicher gewehrt, oder?
1: Ja, so ist es. Er hat gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen eingelegt. Das Gericht hat allerdings die Berufung zurückgewiesen und das Urteil des Verwaltungsgerichts bestätigt. Seine Entscheidung hat das Oberverwaltungsgericht vor allem damit begründet, dass ein vorsätzliches Fernbleiben vom Dienst über einen Zeitraum von mehreren Monaten oder ein Fernbleiben für Teile von Arbeitstagen, das in der Summe einem vergleichbaren Gesamtzeitraum erreiche, die strengste Disziplinarmaßnahme anzeige, nämlich die Entfernung aus dem Dienst.
0: Das hört sich überzeugend an. Das hat auch das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen gedacht und eine Revision des Beamten zum Bundesverwaltungsgericht nicht zugelassen. Doch dagegen hat sich der Beamte gewehrt und vor dem Bundesverwaltungsgericht Beschwerde eingelegt, der auch stattgegeben wurde. Was hat denn jetzt das Bundesverwaltungsgericht gesagt?
1: Das Bundesverwaltungsgericht hat am 28. März 2023 die Entscheidung der Vorinstanzen aufgehoben und den Beamten lediglich um eine Besoldungsstufe zurückgestuft. Die Entfernung aus dem Dienst war damit hinfällig. Das Bundesverwaltungsgericht hat das folgendermaßen begründet. Die schwerwiegende Maßnahme der Entfernung aus dem Dienst ist nicht gerechtfertigt. Die aufaddierte Gesamtzeit der täglichen Verspätungen könne nicht einem monatelangen unerlaubten Fernbleiben vom Dienst gleichgesetzt werden. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Dienstherr zunächst dem Verhältnismäßigkeitsgebot entsprechend mit weniger gravierenden Disziplinarmaßnahmen auf den Beamten hätte einwirken müssen.
0: Für die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hat auch eine Rolle gespielt, dass der Beamte seine dienstlichen Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt hat. Und ausschlaggebend war auch, dass er die ihm vorgeschriebene Gesamtarbeitszeit in der Summe eingehalten hat. Er hat also die 1614 Stunden Verspätung am Vormittag durch sein ständiges zu spät Kommen abends durch längeres Arbeiten von sich aus wieder ausgeglichen.
1: Für das Bundesverwaltungsgericht stand damit fest, die Dienststelle hätte als erste Maßnahme den Beamten zu einem ordnungsgemäßen Verhalten auffordern müssen, also ab sofort pünktlich den Dienst anzutreten oder ihm unter Androhung disziplinarrechtlicher Folgen einen Verweis erteilen müssen.
0: Okay, und dadurch, dass die Dienststelle das unterlassen hat, trägt sie ein gewisses Mitverschulden. Und damit war die Entfernung aus dem Dienst übermäßig.
1: Ja, das Entfernen aus dem Beamtenverhältnis ist schließlich die schärfste Disziplinarmaßnahme. Vorher gibt es noch den Verweis, die Geldbuße, die Kürzung der Dienstbezüge oder die Zurückstufung. Der Dienstherr hätte erst auf mildere Mittel zugreifen müssen. Außerdem hat hier die Amtsleitung das Fehlverhalten toleriert. Schließlich wusste sie vom Ständigen zu spät kommen.
0: Michael, wie sieht das aus, wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer ständig gegen die Kernarbeitszeiten verstößt? Und die Amtsleitung sagt nichts dagegen. Kann ich mich dann als Arbeitnehmer auch darauf verlassen, dass selbst nach knapp 1.000 Verstößen eine Kündigung erstmal nicht in Frage kommt, sondern immer eine Abmeldung hätte ausgesprochen werden müssen?
1: Irmgard, das ist eine sehr gute Frage. Im Arbeitsrecht ist die Kündigung das schärfste Mittel. Das Einhalten des Arbeitsbeginns ist ein steuerbares Verhalten. Deshalb muss der Arbeitgeber vor der Kündigung wegen zu spätkommens abmahnen. Er muss also das Zu Spätkommen als Fehlverhalten rügen, auf das richtige Verhalten hinweisen und für den Wiederholungsfall die Kündigung androhen. Mahnt der Arbeitgeber nun knapp 1000 Arbeitszeitverstöße nicht ab, obwohl der Vorgesetzte davon wusste, dürfte aus meiner Sicht eine Kündigung beim tausendeinsten Mal unwirksam sein. Doch eine Garantie, dass auch das Bundesarbeitsgericht das so sieht, gibt es nicht. Irmgard, unter uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Arbeitgeber so viele Arbeitszeitverstöße hinnimmt, ohne mit Abmahnung und anschließend Kündigung zu reagieren.
0: Was ist also dein Tipp für Beschäftigte, seien es Arbeitnehmer oder Beamte?
1: Zunächst. Ein ordnungsgemäßes Verhalten gefährdet nicht den Fortbestand des Arbeits- oder Beamtenverhältnisses. Ein einmaliger Arbeitszeitverstoß wird nicht gleich das Verhältnis gefährden. Vielmehr droht im Arbeitsverhältnis die Abmahnung, im Beamtenverhältnis gegebenenfalls der Verweis. Von fortgesetzten Arbeitszeitverstößen, insbesondere nach Abmahnung oder Verweis, rate ich dringend ab. Falls es individuelle Gründe gibt, den Arbeitsbeginn nicht einhalten zu können, sollte der Betriebs- oder der Personalrat eingebunden werden.
0: Michael, was könnten Personalräte oder auch Betriebsräte denn tun?
1: Wie eben schon erwähnt, kann es Gründe geben, die den Beschäftigten das Einhalten des Arbeitsbeginns zumindest erschweren. Beispielsweise, wenn Kinder vorher in die Kita gebracht werden müssen, wenn pflegebedürftige Angehörige noch versorgt werden müssen oder wenn beispielsweise die Zeittaktung des öffentlichen Personennahverkehrs nicht passt. Dann können sich Betriebs- und Personalräte für Sonderregelungen stark machen. Falls dienstliche Gründe nicht dagegen stehen, dürften individuelle Arbeitszeitregelungen möglich sein.
0: Neben dieser individuellen Möglichkeit können die Gremien die Arbeitszeitregelungen auch generell überprüfen, oder?
1: Ja, der Personalrat kann beispielsweise durch eine Beschäftigtenbefragung herausfinden, was die Beschäftigten sich für Arbeitszeiten wünschen. Dann wären deren Wünsche mit den Anforderungen an den reibungslosen Ablauf im Betrieb bzw. in der Dienststelle abzugleichen. Schließlich kann mit dem Arbeitgeber bzw. der Dienststellenleitung über angepasste Arbeitszeiten in einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung verhandelt werden. Gerade im Hinblick auf die beiderseitige Flexibilität bei der Arbeitszeit ist vieles denkbar. Ich kenne beispielsweise Dienstvereinbarungen zur kleinen Arbeitszeit, die Personalräte abgeschlossen haben, bei denen völlig auf eine Kernarbeitszeit verzichtet wird und die Verwaltung läuft trotzdem. Apropos Personalrat, Jamgard, was gibt es denn Neues in der aktuellen Ausgabe von der Personalrat?
0: In der aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um das eben erst in Kraft getretene Hinweisgeberschutzgesetz. Was ist beim Einrichten einer internen Meldestelle zu beachten? Zum neuen Hinweisgeberschutzgesetz darf ich Ihnen übrigens noch das aktuelle Webinar der Kanzlei Kröll und Weber Rechtsanwälte empfehlen. Melden Sie sich gleich an auf der Webseite der Kanzlei unter kröll-weber.de, kröll mit oe. Den genauen Link finden Sie in den Shownotes. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes auch alle wichtigen Infos. Das war es für diese Ausgabe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und dir, Michael, für deine Erläuterungen.
1: Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.